0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Gisteren begon de strafzaak tegen Ridwan Tachi. Dit is het grootste proces dat Nederland ooit heeft gekend. En voor het eerst horen we van de hoofdverdachten. Maar deze zaak, zegt misdaadverslaggever Jan Meijers, hebben we te danken aan onszelf. Dit is het gevolg van een halve eeuw zwalkend drugsbeleid.
1: Je vraagt, hoe kom ik achter dat hek? Die kant gewoon even Ja, Hier, Dus goed. Dus ik ben vanochtend in de bunker geweest en daar was ik rond uh, half acht of zo. En daar stond een cameraman van RTL Boulevard en die had op dat moment uh, al twee beveiligde transporten binnenzien komen. verwacht naar de bunker. Naast een eerste helikopter komt er nu een tweede aan. Daar vloog al een politiehelikopter heel hoog uh, in de lucht. En toen hoorden we vanuit de verte uh, nog meer gebrom. En toen zei die cameraman, die dit heel vaak doet... die zei van, ah nee, er gaat nu iets gebeuren. En verdomd, een minuut later... komt dus een helikopter van de Margeussee aanvliegen. En die maakt zeg maar in en rond een soort van uh, een loop. En die komt dan recht boven die bunker uit. Het is een grote lege bak. de vraag is gaat die hier iemand afleveren. En vervolgens komt er dan een transportje... met uh, drie gepanzerde Range Rovers. Die komt aan. Er is een van drie auto's. Allemaal Range Rovers. De eerste rijdt door. De tweede gaat naar binnen. En de derde sluit de doel af. Yeah! wat boven! Die heb ik nog nooit meegemaakt op deze manier. En daarna uh, ben ik uh, naar het perscentrum op Schiphol gereden... waar dus uh, de rest van de pers... Wordt ontvangen. En toen hoorden wij. Uh, Tachi, ik geloof zeven woorden zeggen. Meneer Tachi, ik kom bij u. Rechtbank heeft gelezen. Uh, wat u verklaard heeft bij de politie. Althans, de verhoren daarvan. U heeft zich voornamelijk op uw zwijgrecht beroepen bij de politie. Wilt u vandaag iets zeggen op die verdenkingen? Vooralsnog heb ik nog niks te melden. Hij klonk heel gereserveerd, heel rustig. Een uh, iets hogere stem dan ik had verwacht. Maar verder niks bijzonders. En Wat dat betreft kon je weinig aan hem zien of horen. Hey Thomas, dit was het uh, voor nu, live. En uh, wij spreken elkaar straks nog in de studio bij NRC.
0: Ja Jan, en daar zijn we dan, in onze vertrouwde NRC-studio. Hé, hey, dit proces is dus begonnen en jij was daarbij. Maar ik ben een klein beetje in de war, geloof ik. Want
1: ik dacht dat dit allang liep, dat Marengo. Ja, die verwarring kan ik me heel goed voorstellen. We zijn namelijk eigenlijk al drie jaar bezig. En dat komt omdat als je in voorlopige hechtenis zit voor iets waarvoor je nog niet veroordeeld bent. Dan schrijft de Nederlandse wet voor dat je om de drie maanden moet worden getoetst of die hechtenis moet worden verlengd. Dus dat betekent dat je eigenlijk in zo'n grote zaak krijg je dus om de drie maanden uh, een zitting. Nou, in 2018 begonnen met een kroongetuige. Uh, die heet Nabil B. Maar toen was Tachi was er nog niet. Want die was gewoon nog niet aangehouden. En dat heeft eigenlijk tot eind 2019, dus dat is zeg maar nu ruim een jaar geleden, geduurd voordat hij er was. Vandaar dat mensen nu kunnen denken, ja maar uh, hallo, we zijn al drie jaar bezig, hoezo begint het nu? Nou wat er dus nu begint, is de inhoudelijke behandeling. Dus dat betekent dat we dan echt alle beschuldigingen... Uh, van A tot Z gaan behandelen met alle details die in dat dossier zitten... waarmee het Openbaar Ministerie vindt dat die beschuldigingen kunnen worden bewezen. En de details waarmee de verdediging zegt, die beschuldigingen zijn helemaal niet waar. Dat is eigenlijk waar we nu in terecht zijn gekomen. En spoiler alert, het gaat heel lang duren. Hey Jan, want het klinkt natuurlijk enorm
0: indrukwekkend, de mate van beveiliging... maar natuurlijk ook die wervelwind van media-aandacht die hieromheen cirkelt. Maar hoe groot is dit proces voor Nederland?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik heb uh, voor de krant verslag gedaan van uh, het proces tegen Willem Holleder. En een aanpalend proces wat we het passageproces of het liquidatieproces noemden. Dat, was, dat is nu 15 jaar geleden. Dat is allemaal begonnen. Een zaak waar je ook een boek over hebt nou Ja, een boek over hebben gemaakt. En ik dacht, dit is once in a lifetime. Eh, dus ik, als ik nog een tijdje over misdaad schrijf, dan kom ik vast nog leuke taken tegen. Maar zo groot als dit, wordt het nooit meer. En toen kwam deze zaak. En als je gewoon, zeg maar, als je het even van mijn persoonlijke ervaring en van, van alle muziek in de media eromheen, als je gewoon naar die te kijkt en de groep mensen die wordt verdacht, dan is het, zeg maar, objectief gesproken uh, de grootste strafzaak, gewoon uh, zes moorden, nog een aantal pogingen, zeventien verdachten, dat is massief. He, dat, 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 wordt ook een, dat vonnis wat er ooit komt, dat wordt een boekwerk. Weet je? Dat, dat is gewoon twee ordners vol. Want dat, er is zoveel te vertellen. Um, maar daarnaast is er nog veel meer. Weet je? We hebben een kroongetuige, dat is ook bijzonder. Uh, maar met die kroongetuigen is weer van alles gebeurd. Goeiedag. Amper een week na het nieuws dat een crimineel afkomstig uit Marokkaanse onderwereldkringen
0: besloten heeft kroongetuigd te worden, wordt hij hier keihard voor afgestraft. Zijn broer, die een bedrijfje runt in Amsterdam-Noord, is vanochtend doodgeschoten door een huurmoordenaar. De boodschap is
1: duidelijk. Praten blijft niet zonder gevolgen. Goedenavond. Tranen voor advocaat Dirk Wiersum, die vanochtend voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten. Ongekend voor Nederland. Een advocaat die op straat wordt vermoord. Een nooit eerder vertoonde aanval op de advocatuur. Zijn broer is doodgeschoten, zijn advocaat is doodgeschoten. Er is zoveel gebeurd in deze zaak. Dat maakt hem eigenlijk volstrekt uniek. En uh, als Jantje over twee uh, jaar zijn zijn pen neerlegt omdat er een vonnis is... dan denkt hij, dit maak ik nooit meer mee. En dan is de vraag... Is dat zo of komt er toch weer iets groters? Deze zaak is voor jou als misdaadjournalist...
0: maar ook voor ons als land groter en belangrijker nog... dan het proces Holleder
1: was. Ja, ik denk het wel. Het, het, zijn, het zijn allebei tekenen destijds. Hè? Dus ik probeer dat altijd wel een beetje in zijn context te zien. Maar ook gegeven de... Omvang van de Nederlandse drugsindustrie, die is natuurlijk, we zijn 15 jaar verder. Dat probleem is niet kleiner geworden, dat is veel groter geworden. En daar is dit proces ook weer een uiting van. Dus in die zin uh, is het subjectief, is het immens. Maar ik denk ook als je het probeert te objectiveren, dat dit wel echt next level is. Hoe zijn we op dit punt beland? Simpel gezegd, Nederland heeft een lange strijd met drugs. Het gaat terug naar de jaren zeventig. En we zijn daar een beetje dubbelhartig in. Gedogen is een Nederlands woord. Wat niet in het Engels valt te vertalen. Want in zeg maar, de meeste landen is het plus of min. Het is 0 of 1. Het mag of mag niet. Ja of nee. En wij zijn er ergens tussenin gaan zitten. Nou, lang verhaal kort. Dat heeft uh, criminaliteit in Nederland een verdienmodel opgeleverd. En dat ging in eerste instantie over hash en over wiet. Op een gegeven moment... Na de periode Willem-Hollede, als ik het zo mag zeggen... ontstaat er een, een, een nieuwe run. En dan komt het witte goud naar West-Europa. En dat witte goud is cocaïne. En dat wil niet zeggen dat er daarvoor geen cocaïne was. Maar de Colombianen die zien op een gegeven moment West-Europa... als een nieuwe grote afzetmarkt. Omdat Amerika zeg maar, niet meer groeit. Um, en dan komt er zeg maar, aan het begin van de eeuw... zo ergens rond de 2005 ruwweg... Uh, komt er een golf van cocaïne naar West-Europa? Wij worden eigenlijk ontdekt door Zuid-Amerika. Precies. Tussen 2010 en 2015 wordt Nederland de distributieplek voor cocaïne in West-Europa. But what's increasingly clear is that the country is becoming the nerve center of the global drug trade. For many international kingpins, whether they're Moroccan of the Mexicans, who run the infamous Sinaloa cartel. The Netherlands is the number one gateway to the lucrative European market. En wat je dan eigenlijk ziet is dat het in één keer hele grote omvang gaat krijgen. Dus er werd in de Rotterdamse haven altijd zo... 6.000 kilo, 10.000 kilo per jaar onderschept aan cocaïne. En wat we nu zien is dat er partijen van 4.000 tot 6.000 kilo... met grote regelmaat worden onderschept. Corona of niet, er komen nog steeds grote hoeveelheden drugs naar Nederland... In 2020 is er in totaal 115.000 kilo cocaïne met bestemming Nederland onderschept. Dus die omvang die is uh, heel erg snel toegenomen. En dat betekent dat er veel meer geld mee wordt verdiend. 115.000 kilo, wat is daarvan de straatwaarde? Uh,
0: de straatwaarde is zo'n 4 miljard.
1: 4 miljard. En dat leidt tot grote financiële belangen. En die grote financiële belangen leiden weer tot ruzie en geweld. Dat ruzie, geweld, de achterdocht die daaruit voortkomt... dat leidt dan tot liquidaties. En dan zijn we zeg maar weer terug bij Marengo... waar het dus gaat om zes vermoorde mensen... uh, wiens wiens dood samenhangt met de cocaïne-industrie. Het is eigenlijk een totale escalatie van omvang, geld... en daarmee
0: gepaard geweld, maar op basis van een model... Namelijk het gedoogbeleid dat Nederland eigenlijk zelf gecreëerd heeft. En daardoor zitten we dus nu met een gigantisch probleem. Wat is de manier
1: waarop justitie probeert dat toch nog aan te pakken? Kijk, wat op een gegeven moment gebeurd is, is de Nederlandse recherche wordt geconfronteerd met, met een oplopend aantal liquidaties in het criminele milieu. En wat er dan eigenlijk ontstaat is het volgende probleem. We hebben een, een, een lijk op straat. En dan gaan we ontzettend veel capaciteit stoppen in proberen te achterhalen wie dat heeft gedaan. Terwijl je eigenlijk natuurlijk wilt dat je die capaciteit gebruikt... om te voorkomen dat die moord überhaupt gepleegd wordt. Maar ja, dat betekent dus dat je van de achterkant van het proces... aan de voorkant van het proces terecht moet komen. Dus je moet weten wie van plan is om mensen te gaan doodschieten. Toen is de volgende analyse gemaakt, de volgende vraag gesteld. Wat heb je nodig voor het plegen van een liquidatie? Nou, je hebt een wapen nodig. Je hebt bijvoorbeeld vluchtauto's nodig. Je hebt uh, parkeergarages of loodsen nodig... waar je al die spullen opslaat. En je hebt communicatie nodig. Je moet zeg maar, de troepen aansturen. Nou, dan hebben we een nieuwe techniek. En die heet cryptocommunicatie. Ja, de middels beroemde PGP-telefoons. Uh, PGP staat voor Pretty Good Privacy. En volgens mij heb ik het grapje al vaker gemaakt... Het wordt dan op dat moment een pretty great problem, want knappe koppen van het Nederlands Forensisch Instituut, die kraken ze.
0: Goedenavond, volgens de politie is het een aardschok voor de georganiseerde misdaad. Bij een grote afluisteroperatie konden zij meekijken met meer dan 20 miljoen geheime chatberichten van criminelen. Deze berichten zijn echt een ware goudmijn voor alle opsporingsdiensten in Nederland. Het levert zoveel bewijs op, daar hadden we anders echt jarenlang onderzoek voor moeten verrichten.
1: Dus dan hebben ze eigenlijk zeg maar, de drie essentiële elementen in beeld. Vervoer, wapens, communicatie.
0: En hoe is Rieduwan Tagina nou uiteindelijk in het net van justitie gelopen?
1: In de zomer van 2015 wordt er in Nieuwegein... een enorme wapenfonds gedaan. Op die dag worden er op heel veel andere plekken in Utrecht en omgeving... in Nieuwegein en omgeving worden er invallen gedaan. En uh, een van die invallen vindt plaats op het uiterlijk adres van en Taghi. Bij zijn ouders? Ja. Nou ja, dat gebeurt en daar worden allemaal spullen in beslag genomen. Uh, dat leidt overigens eigenlijk allemaal nergens toe. Dus die hele familie die blijft buiten beeld. Die hebben er voor zover uh, bekend uh, hier niks mee te maken. Uh, maar ik vertelde net ook, op een gegeven moment vinden ze dan die PGP communicatie. En daar gaan ze dan in zoeken van kunnen wij nou berichten vinden... waarvan we zeker weten dat dit... Om Tachy gaat. En wat ze dan vinden. Op enig moment. Is het volgende bericht. En dat is dus verstuurd op de dag. Dat die invallen plaatsvinden. Op 15 juli 2015. En dan diepte dus iemand. Al mijn moeders sieraden. En zusjes spullen meegenomen. En oude telefoon. En mijn moeders telefoon. Sir. Dit refereert dus aan. Precies wat er. Zeg maar aan spullen is meegenomen in dat ouderlijk huis. En dan concludeert de politie eigenlijk... dit kan niemand anders zijn dan van Taghi. Een anoniem
0: nummer dat zegt... er is bij mijn moeder binnengevallen Precies. op de dag dat de politie weet...
1: wij zijn bij Taghi's moeder binnengevallen. Ja, en disclaimer, Taghi zegt dat is niet zo... en zijn advocaat zegt ook nog die hele onderzoektechniek naar die PGP-berichten. Dat is, om te beginnen is dat eigenlijk allemaal onrechtmatig. Maar dit zal dus zeg maar, in de kern het debat zijn in de rechtszaal... over zijn dit inderdaad de berichten van Taghi? Maar zo komt hij op dat moment in beeld.
0: De rechter zal zich erover moeten uitspreken, maar op dit moment zit... Daghi vast, justitie heeft er vertrouwen in dat ze een voordeel krijgen. Als hij van het bord geslagen wordt, is daarmee ook dit probleem de van de drugshandel en die criminaliteit een stukje behapbaarder
1: geworden. Kijk, Daghi is vermoedelijk jarenlang betrokken geweest bij cocaïnesmokkel. Hij is daar nooit voor veroordeeld, maar er zijn echt serieuze aanwijzingen dat dat zo is. Op het moment dat één zo'n groep wegvalt, dan betekent dat, dat is eigenlijk de ironie van zo'n enorme strafzaak... dat betekent dus helemaal niks. Dat betekent niets? Nee, dus op de markt van de cocaïnehandel... is dit een druppel op de groeiende plaat.
0: De grootste zaak die we ooit gehad hebben... De, het epicentrum voor de justitie van de drugshandel. En jij zegt, dit is een druppel op een groeiende plaat.
1: Ja, dat klopt. Omdat, kijk, er zijn gewoon heel veel verschillende groepen... bezig met de smokkel van cocaïne. Er is drie weken geleden... Een zending cocaïne onderschept in de havens van Hamburg en uh, Antwerpen. Die uiteindelijk op een, ergens een bedrijventerreintje in Vlaardingen terecht zouden moeten komen. Van 23.000 kilo cocaïne. Dat is op straat tussen een miljard en anderhalf miljard euro waard. Dat was dus één zending. Dus... Maar de impact op de samenleving van een strafzaak als tegen Taghi is serieus. Maar als het gaat om die cocaïnesmokkel. Dat is zo massief. Dat is zo groot. Dat één speler van het schaakbord betekent niks voor die handel. Dat gaat gewoon door. En dat is ook een beetje de tragiek van de politie. Het is dus eigenlijk de facto dweilen met de kraan open. Uh, want je weet gewoon op het moment dat wij een hoofdrolspeler uit die wereld uh, aanhouden, vervolgen en veroordeeld krijgen... dan staan er twee nieuwe op die binnen een paar jaar net zo groot zijn. Ik sprak daarover met Andy Kraag. Dat is de baas van zeg maar, de, de landelijke recherche. En die zegt, van, als de vraag naar cocaïne blijft zoals hij is... dan kunnen we ze allemaal aanhouden... maar dan, dan, dan komen er gewoon weer nieuwe. Dus het verandert niks. Dus de kern van het probleem is niet het aanbod. De kern van het probleem is de vraag... De kern van het probleem is niet Rino Taghi. De kern van het probleem zijn wij. Hoe wij over drugs denken. Hoe wij met drugs omgaan. Als
0: burgers. Als
1: burgers. We gaan halfhartig om met drugs. Uh, dus als je kijkt hoe daarover gesproken wordt. Dan zie je dus de verkopers, de, de dealers. En die worden dan vaak een beetje badinerend met bomkraagjes aangeduid. Of met uh, de, de pizzacouriers. Dat zijn de slechterikken in deze narratief. Zij worden gezien als het kwaad. Maar als Najib Amali... een komiek waar ik altijd ongelooflijk over moet lachen... als die op een gegeven moment bekent... dat hij tien jaar lang verslaafd is geweest aan de cocaïne... dan zegt iedereen van... God, wat erg voor je. En ik ben, ik ben de laatste die zegt van... Najib, je bent, je bent slecht of zo. Het is wat het is. En uh, uh, er zijn velen die cocaïne gebruiken. Dus ik ga dat niet... beoordelen of veroordelen. Maar dat is wel de kern. Dus zolang wij zeg maar... Dat als illegaal beschouwen. En er toch mensen zijn die het blijven gebruiken. Dan zullen er dus ook altijd mensen zijn die het blijven verkopen. Dan kan je tegen die mensen zeggen, jij bent slecht... Maar waarom zijn zij nou slecht? En kijken wij op een hele andere manier naar de gebruikers, wat zegt dat nou eigenlijk over ons? Wat zegt dat over hoe wij daarnaar kijken, hoe we erin staan, hoe we ermee omgaan. En wat zegt dat over de politiek waarmee wij uh, dit menen te moeten bestrijden? Nou, dit zijn grote vragen. Er zijn waar geen makkelijke oplossingen voor zijn, maar dat is wel de kern. En mijn stelling is dus: zolang wij niet met z'n allen daar een gulden middenweg weten te vinden. Die we ook echt, waar we het ook echt met z'n allen over eens kunnen zijn... Dan, dan verandert dit probleem niet. En dan komt er op enig moment weer een, een nieuwe speler... die zeg maar, het gezicht van zijn tijd wordt.
0: En dat is misschien hier ook de deprimerende conclusie... dat stel nou dat Taghi schuldig bevonden wordt... dan wordt er een moordenaar veroordeeld... maar is eigenlijk de strijd tegen drugscriminaliteit... nauwelijks echt verder gekomen.
1: Dat ja, klopt. Ik zou luisteraars de volgende uitdaging voor willen leggen. Stel nou dat we over twee jaar, dat de rechtbank tot de conclusie komt... Tachi is schuldig. Zie het niet als een geïsoleerde strafzaak... waarbij ernstige feiten worden uh, behandeld en door een rechter beoordeeld. Maar zie het als een onderdeel van een groter probleem. En ik denk, als we als samenleving in staat zijn om dat te doen dan ontstaat er het begin van een betekenisvolle discussie... die kan leiden tot iets van een een oplossing, van een kentering. Maar zolang we dit soort strafzaken geïsoleerd zien... als er zijn mensen die hebben moorden laten plegen... en die moeten we veroordelen, tot je dienst. Als dat zo is, dan moet dat. Maar als je het losziet van het onderliggende probleem... van drugshandel, drugsconsumptie... Dan komen we geen stap verder. Dus dan hebben we holleder gehad, dan hebben we taghi gehad, en dan hebben we het over tien jaar weer over een ander. Dan zit hier iemand anders op deze stoel, en die praat dan met een andere presentator over precies hetzelfde probleem. Dus die stap moet worden gezet. We hebben het nu over een serieus maatschappelijk probleem. En daarvoor zullen we uiteindelijk met z'n allen wel een, uh, een oplossing moeten vinden. Dankjewel, Jan. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Kortering, Elze van Driel en JP Geersing. Ben je ook benieuwd hoe Ridwan Taghi zo groot heeft kunnen worden? Samen met Elze van Driel en Gabriella Adair probeert misdaadverslaggever Jan Meijers die vraag te beantwoorden in onze podcastserie Cocaïnekoorts. Je vindt Cocaïnekoorts vanaf vandaag in alle grote podcast apps. Dit was vandaag. Morgen weer.